0: Oi pessoal, estamos aqui numa mais uma edição do programa Direitos Humanos na Rede um Programa é, mantido pela Faculdade SESUSC Que tem por objetivo a divulgação, a aplicação prática de temas ligados aos direitos humanos é, hoje nós estamos aqui é, com o professor Jason Gonçalves, professor do SESUSC, é, um professor bastante conhecido da área do direito civil, sobretudo da área do consumidor, é, que vai nos falar um pouco sobre um dos seus temas de especialização, é, que é, é o, o superendividamento. Né? Falar em superendividamento hoje é um tema é, que, ao mesmo tempo, nos, no, no, nos chama a atenção e assusta, porque quase todos nós é, ficamos, né? estamos muito à mercê disso nessa nossa economia louca de hoje. É, estão aqui né, a Vanessa Schreiber e o Marcos
1: Dornelles também, e claro, então, o nosso entrevistado, Jason Gonçalves. Oi, pessoal. Oi, Marcos, Vanessa. Eu sou o Sandro. Né? Estou aqui para contribuir com o programa. Fazer com que cada vez mais temas né, sejam, de fato, conhecidos pela, pelo maior número de pessoas possível e espero é, ajudar hoje aqui a é falar sobre um tema que, de fato, é muito importante para mim, porque eu fiz uma pesquisa, né, um tempo atrás, continuo fazendo a pesquisa, que é o superendividamento.
0: É, gostaria de dar meus cumprimentos a todos que estão participando do debate, professor Sandro, Marcos, ao nosso convidado especial, professor Jason, e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Pessoal, queria cumprimentar todo mundo que está participando aqui do programa, o Sandra, a Vanessa, o Jason. Então tá, vamos então começar com a pergunta mais básica é que, que nós precisamos fazer. É, o que, que é, professor Jason o superendividamento o que que é, por que que surgiu esse tema né se, se endividar já é algo tão é, tão tão comum ao longo da história por que, que hoje a gente veio a falar isso como uma questão de direito
1: etc o que que seria isso por favor então Sandro uh, o tema superendividamento quer dizer o termo em si ele já é antigo né e talvez a gente uh, esteja ou tenha passado por essa experiência algumas vezes né, nas nossas vidas, quando a gente acha e percebe que se endivida além do que deveria. O super endividamento está agora realmente numa fase assim, de muita conversa e de muita divulgação, porque nós tivemos uma lei que entrou em vigor no dia 1 de julho, portanto, né, agora nesse segundo semestre que uh, começou a tratar uh, juridicamente né, o superendividado. Então, uh, essa lei ela traz algumas possibilidades para quem está superendividado, mas, naturalmente, a gente deve começar, como você mesmo né, falou, pelo começo. O que é o superendividado para o direito, pelo menos? Porque endividado todos nós somos de alguma maneira, né? uns mais, outros menos. Mas o que, é que seria o superendividado? É, o superendividado, ele é aquela pessoa... Que não tem mais condições é, de pagar a totalidade das suas dívidas, que a gente né, é, restringe como dívidas de consumo: é dívida de luz, de água, de telefonia, é o, o boleto lá do, do parcelamento da geladeira ou seja, você acaba juntando tudo isso e essa pessoa, de acordo com o que ganha, não consegue mais pagar. Né, gastou um pouco mais do, do que deveria. Mas uma questão interessante do superendividamento, e a gente vai desenvolver isso, né, com, enfim nos próximos minutos, é que a lei ela vai proteger aquela pessoa superendividada que ficou superendividada sem uh, intenção. Uh, ela vai chamar, a lei vai chamar de uh, superendividado de boa fé. O que é o Superdividar de Boa Fé? Não é aquela pessoa que vai lá e gasta demais no cartão de crédito, por exemplo, que compra o que não, não poderia. Não é para proteger a velhacaria. Exatamente. Né? Não é para proteger aquele que vai lá, estoura o cartão de crédito e depois, ah, eu não consigo pagar. Não é, não, não, não é para proteger essa pessoa. É para proteger aquela pessoa que estava dentro do orçamento, que tinha se endividado dentro do orçamento, mas aí teve o que se denomina de acidentes da vida e que todos nós estamos sujeitos, por exemplo, uma pessoa na família ficou doente, uma pessoa da família morreu, houve um divórcio, a pessoa se separou, por quê? Porque tudo isso traz um abalo financeiro para a pessoa, né? Então, quando ela tem esses acidentes da vida, normalmente vinculados à doença, morte ou rupturas, né, de família, casamento, essa coisa toda, essa pessoa é considerada de um superdividado de boa fé e é para isso que a lei foi né, promulgada, sancionada e é para essas pessoas, essas pessoas que ela protege.
0: Meu salário desvalorizou dívidas, juros, dividendos. Oh, oh. Dívidas, dívidas, juros, juros, dividendos. Oh, oh. Credores, 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 agora é assim. De que forma? que esse cidadão de boa-fé, né, essa pessoa que passou por uma situação difícil, que está super endividado e não sabe mais como resolver essa situação sozinho, como que ele poderá recorrer a essa nova lei? Qual que é o primeiro passo que precisa ser dado?
1: Então, aí, Vanessa, você levanta uma questão que eu diria que ainda está em discussão. Vamos tentar, eu vou tentar explicar. O que acontece é o seguinte... Primeiro, a pessoa deve procurar um advogado. Né? Normalmente, as pessoas que estão super endividadas devem buscar né, a defensoria pública, que é um serviço de advocacia gratuita, né, que o Estado fornece ao cidadão exatamente para isso, né, para fazer com que os seus direitos possam ser garantidos uh, sem o custo do, do advogado. Então, você tem a defensoria pública ou escritórios também, de advocacia que são mantidos pelas faculdades, né? O SESUS, que tem lá o seu escritório modelo, a UFS, que tem o escritório modelo, enfim, todas as instituições têm os escritórios modelos. Então, você vai lá e vai, vai chegar para a pessoa que vai atender, para o advogado ou para advogada, e vai dizer: Bom, eu estou super endividado. Ouvi falar que ah, eu teria alguma chance de uma lei me proteger, enfim, do meu, da minha situação atual. Como é que eu faço? E o que, é que a lei vai dizer? A lei vai dizer o seguinte: Bom, a lógica. Da, de proteção ao super endividado é a seguinte, a pessoa vai chamar todos os credores, ou seja, aquelas empresas que a pessoa está devendo então, está devendo para as Casas Bahia, está devendo para a Celesc, está devendo para a Kazan, está devendo para, enfim, uma empresa de telefonia qualquer, para a TIM, seja lá o que for. Você vai chamar todas essas empresas, vai verificar o montante que essa pessoa está devendo, vai verificar quanto essa pessoa recebe por mês, vamos imaginar que uma pessoa receba dois salários mínimos né, de renda. Então a pessoa vai ganhar ali, dois, vai lá, vamos, vamos, vamos aumentar um pouquinho. A pessoa vai ganhar 2.500 mais ou menos. E ela está com é, prestações mensais somando todas as suas dívidas que chegam perto de dois mil, Lembrando que ainda tem aluguel que não entra nessa conta, às vezes as pessoas pagam pensão alimentícia que também não entra nessa conta. Então, assim, a pessoa está numa situação de superendividamento. Então, o que é que vai se fazer? Vai chamar todas essas empresas que ele está devendo e vai se fazer um plano de pagamento. Esse plano de pagamento é o seguinte, você vai baixar os juros, você vai pegar o valor que ele está devendo e você vai parcelar esse valor em parcelas menores, em prestações mensais menores, e é, que serão pagas em até cinco anos. Então, você vai fazer um plano de pagamento. É como se fosse uma espécie de falência. Né? As empresas não têm aquele sistema de recuperação judicial. A gente ouve, né? vê na TV, vê na, nas redes sociais. Ah, a empresa tem recuperação judicial. Pois é, quem vai estar, em, entre aspas, em recuperação judicial somos nós agora. Né? As pessoas sobredividadas vão ter esse plano é, para pagar em cinco anos as dívidas, com uma prestação menor, portanto, é, doendo menos o bolso mensalmente.
0: Seria como se é, transformasse todas as dívidas dela, com Casas Bahia, com o Tim, com o Celesc, numa única dívida e ela pagaria para é, um único boleto, digamos assim, ou, ou continuaria pagando é, para cada uma individualmente?
1: É, ela continuaria pagando para cada uma individualmente, mas você concentraria o pagamento no plano, ou seja, isso vai ter que ser homologado pelo Poder Judiciário. Então, no acordo, isso é livre, o acordo é feito de forma livre. As regras mais gerais são as que eu estou falando agora. Você, você pode esticar por cinco anos e você tem que é, usar apenas um percentual da renda da pessoa. Você não pode pegar e fazer um plano ocupando 90%, 80%, 50% da renda da pessoa. Então, vai gerar ali em torno de 30%, 35% da renda, e isso vai ser pago todo mês. No acordo você muito provavelmente vai ter a possibilidade de que isso seja depositado numa conta judicial, para que depois o próprio Poder Judiciário é, encaminhe para as empresas, ou você vai fazer individualmente. O, o, o importante é o que você, você falou, a pessoa vai pagar uma vez só por mês, em torno ali de 35% do que ganha, e vai dar um respiro. Né, porque vai estar alongando esse, esse, esse prazo por cinco anos ou seja, a prestação vai ficar menor
0: essa renegociação de dívidas ela abarca aquilo que chamam de
1: dívidas de consumo quais que seriam alguns exemplos de dívidas que não seriam é, abarcadas por essa classificação é, isso é uma coisa importante, Marcos, porque uh, quando a gente fala em dívida, a gente pega tudo. né? Toda dívida, é dívida e de fato, né, sai do nosso salário, enfim, né, tudo é dívida. Mas a lei, ela faz essa discriminação. Então, uh, o que, é que não são dívidas de consumo? Eu vou elencar algumas e essas não entram na negociação. Aluguel. Aluguel não entra nessa negociação. O aluguel atrasado, portanto, deve ser conversado diretamente com o proprietário para se tentar um acordo, que aluguel não é dívida de consumo. Pensão alimentícia, né, que eu falava há pouco. Às, às vezes a pessoa está né, tá devendo pensão, ou a pensão é, ela tem uma diminuição na renda, a pensão fica muito alta, isso também tem que ser negociado com o, né, a pessoa que está recebendo a pensão, é, porque também não é dívida de consumo. Tributo, tributo também não é dívida de consumo. Ah, mas eu estou devendo IPTU com a, com a prefeitura. É, pois é, mas IPTU, IPVA né, de veículo, moto, etc., isso também não entra uh, como dívida de consumo. Então, é, essas eu, eu diria que são talvez as, as maiores dívidas, pelo menos nas pesquisas que surgem e que impactam mais é, fortemente a pessoa que acaba ficando sobreendividada, é, principalmente aluguel, é, pensão alimentícia e tributos relacionados a veículo, normalmente moto, ou a casa né, que a pessoa mora. Boa parte são dívidas de consumo, então com banco, cartão de crédito, comércio em geral... Né, tudo isso é dívida de consumo outra coisa que não é dívida de consumo é dívida trabalhista né? você está devendo para um, um prestador de, de serviço uh, que pintou sua casa e você está devendo para ele uh, ou está devendo para uma pessoa que trabalhou para você como empregado, bom, isso também não entra uh, como dívida de consumo
2: você acabou de ouvir a primeira parte do episódio sobre superendividamento do programa Direitos Humanos na Rede. Uma iniciativa que conta com apoio da Faculdade SESUSC, edição da Tobá Comunicações e divulgação pela Rádio Campest toda sexta-feira às 16 horas com reprise às segundas-feiras às 10 da manhã. Além de estar disponível também na plataforma Spotify. O nosso pressuposto é que os direitos humanos não foram feitos apenas para ficar nos tratados e nas leis, mas sim para ser objeto de discussão no cotidiano das pessoas. E nos dias atuais, infelizmente, a questão do endividamento cíclico tem sido um problema crescente. Agradecemos a sua oitiva, sua audição. Lembramos que temos um perfil no, Spotify, no Instagram, com o nome Direitos Humanos na Rede, como também um e-mail, direitoshumanosnarede, a partir do qual você pode escrever, mandar sugestões, críticas e também ajudar na divulgação, porque acreditamos que a difusão da cultura do respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana é uma frente que merece esforços coletivos no nosso Brasil. Muito obrigado pela presença. E na semana que vem teremos o segundo episódio do, do programa Direitos Humanos da Rede, referente ao superendividamento. Forte abraço.